0: Hello， 大家晚上好，我是 U E， 欢迎收听今天的日日是好日每日播客。啊、呃，今天今天我给自己放了一天的假，就是专门睡觉。嗯、呃，对我之前好像应该也有播客会分享过哈，我大概可能就是每一两个星期我会有一天时间，就是我不想出门。我不会去说太多话，不会去做什么过多的事情，而是就是能睡觉就睡觉，或者说有什么想看的东西、想看的书、想看的电影，或者就是沸腾。<笑>我会在就我需要有这样的一天来调整。然后今天就是这样的一天。然后我发现好像我上一天的这样的一个时候，距离今天已经有两周多了耶。然后我就意识到哦，我已经有两周多是在一个比较高强度。也其实还好，以比较高强度的玩乐的状态，对，就是诶、哎，我会发现，其实录播课也好，嗯，就是我每天日常的记录也好，会发现自己的一些 reason， 就发现自己的一些规律，这也挺有趣的。对，好，来讲讲今天想说什么呢？我今天想聊一聊昨天的一些很有趣的经历。昨天我在东京单向街书店，我参加了一场非常非常有趣和打动我的一场分享会和讲座，然后其实是在讲日本庭园的，但是呢，两位主讲人其实他从很多很深刻、很哲学，或者说是甚至是很虚的，就是我们这个灵魂、这种灵性的角度去来聊东方文化，所以昨天的那场分享会是我。很想分享的，其实我昨天回家我就很想分享，但因为昨天在外面也待了一天嘛，回来有点累，我就觉得不行，我要沉淀一下，然后明天要好好睡一觉再分享。对，所以这个是我第一点想分享的，然后第二点，嗯，第二点可能是个人，我想跟着第一点去流动吧。好，那就先聊聊昨天的事情吧。对，因为昨天其实是我一早然后去。做办了点事情，就是我帮我，嗯、呃，就是反正就是去办了点事情。然后办事情的时候呢，我遇到了一个小姑娘，对，也不是小姑娘，但是我学妹，人家也不能叫小姑娘，就遇到了我学妹。她其实也是正好，就是我在办这个事情的时候跟她碰到了。然后我跟她讲说，我下午可能会去听这个讲座。然后她说她也报名了，但她本来在犹豫要不要去，因为我们住的地方其实到那是要有一些时间的嘛，就不是那么。可达性没有那么高，对。但是他听我说，我想我要去的时候，他决定他也要去。然后还有我们研究室的一个朋友，所以我们三个人就就是决定一起去听这场讲座。啊、呃，这场讲座其实最早是大概两周前吧，挺早之前，就是格格，嗯、呃，就是我回上海遇到的一个女孩，对他，他分享给我的，他说：“优一，你对这个一定很感兴趣，你去听。”你去听听看，对，然后他说，他说我感觉你以后会在这里演讲哦，<笑>他说你以后会在这里有你的分享会，他说他感觉，我说嗯，我觉得也会有的，<笑>就没有这样的一个有趣的流动哈。所以当时呢，也是，嗯、呃，他一说完我就立刻扫码了。其实我对两位嘉宾我也不是特别了解，虽然呃，胡昂教授呢他是确确实实在我们这边景观建筑界是很有名的老师，但。啊，其实我自己没有那么的，就是感兴趣这个这个事情哈。但是我自己本身我对庭园有一些兴趣吧，所以我觉得听一听也是可以的，就是没有抱任何期待，真的是没有抱任何期待，然后去听的这个讲座。对，然后到银座，然后到书店，书店不大，因为其实在银座这种寸土寸金的土地哈。所以它整个书店的规模不是说特别大的那种，是相对小小的。但是整个设计啊，整个呃这种书店的陈列啊，会让我觉得挺舒服、挺宽敞的，很文艺。对，那很有趣，就是在我我跟就我走向这个书店的街道上呢。然后我想起，就是因为我看到它的街道树是柳树嘛，因为像东京的话呢，大部分这个城市的街道树它很少会用柳树来作为，呃，这种街道树的使用，而正好是我自己，因为我学的是城市规划嘛，之前，然后我在我自己的工作里面也会。嗯，就是我有开了大概四年的关于讲城市规划的大课，所以我其实对日本的一个城市规划的历史是比较了解的。那在那个时候，我就想起之前就是东京它，它呃，在这种一八八零年左右，它所经历的一场大火，而那场大火呢，它其实就是嗯，就使得有一些城区，有一些重要的城城区，就是银座这一块被烧毁。而政府就决定要重建银座这个街道，所以他就决定呢，呃把以前都要使用的木造建筑改成砖瓦建筑，同时去，呃是就是去聘请了一些西洋的建筑师，就是欧美的这种建筑师来重新做这条街道的规划。那在这个规划的时候，他就使用了柳树，就是这个柳，我们的这个垂柳、柳树作为接路树的这样的一个设计元素，就是。以及它有了这个就是车行道和步行道的概念，包括还有这个瓦斯灯，那个时候是瓦斯灯哈，就是我们现在所谓的路灯这个概念。所以我就，我记，我对当时我走到书店的这条路上哈，我看到这样的就是一棵一棵的柳树嘛，我觉得很熟悉，就好像以前自己在这条路上走过一样，或者说也只是我。自己就是讲大课，这个知道一些都市计划史的经验哈，所以我走那条路上我觉得很舒服。然后进去之后，然后正好翻开了单向街书店东京店的他们的 pamphlet，pamphlet pamphlet 就是他们小册子。我一打开就，就这个小册子它是可以摊开的，很长嘛。它有它有一半的，就是大概有一个册子，大部分的页面就是一张银座当时。刚刚成立这个银座，这个叫什么炼瓦砖瓦街道的一张老老照片。这个老照片就跟我当时就是我说我看到那个柳树，我走在这条街上，我觉得很熟悉。我当时脑海中出现的画面是一样的，所以我觉得很奇妙。然后就把那个小册子带回家了。对，然后我们就上楼去听讲座嘛。然后听讲座我，我们因为我们去的相对早了一点。就是已经有人入座了哈，但还是有很多空位嘛，所以呢，我们三就在想坐哪，因为他第一排，我们其实本本来想要不然坐第二排或第三排嘛，就是属于一个就是那种不会太冒前的状态。他是前前几排呢是那种比较舒服的沙发座位，再往后呢会是这种比较硬的这个木质座位，就是椅子的座位。然后，改我两位朋友，他们可能想坐后面，但我觉得我想坐前排，我想坐沙发位，我感觉那个沙发很软，对我就我就嗯，我就可能我暴露了我想坐前排的位置，所以他们也随我们就坐到了第一排。然后慢慢的就是大家都进来哈，其实很有趣，我觉得就是呃，在我不知道国内怎么样，我觉得大部分人其实对于坐第一排这个事情。会不会有一些抵触呢？就是比如说第一排位置是不是要留给比较重要的人坐，或者说第一排是不是就是你不能有自己的小动作？你可能就是你要很就是你比如说你玩个手机什么的，你会很不好意思，或者说就是觉得坐第一排很扎眼。那在日本其实我很少哈、啊、见到第一排是有有位置的，就是我在这里，除非是那种大型的演唱会这种重要的这种。那种粉丝啊，演唱会这个地方哈，而是比如说讲课的地方啊，演讲会啊，他只要是嗯，一开始主要是人一开始选择的时候，大家都会呃倾向于选择就是相对第一排后面一点的位置哈，就很有趣。这其实就是呃，我那天跟助持聊天的时候，他说到说，他说日本人其实嗯，很多人他是以谦让为美德的，就是说他是以嗯，比如说他觉得不说话是美德，他觉得谦让是美德，对。我这里没有任何评判啊，我是觉得很有趣，但是那一刻我不想谦让，我就,就我就就是觉得第一排的沙发位很舒服，然后我就坐过去了。然后后面慢慢的老师过来了，其实真正常讲座哈，我会我会写文章，我会写文章来做更细的分享，因为其实那一个半小时的整个的分享会哈，它是非常打动我的，我觉得我的灵魂在这个整个一个半小时的分享会里面是跟。呃，分享人是跟他们所呈现出来的这个故事，这个讲座的内容有高度的灵魂共振的一个状态哈，所以呢，就是这点内容我可能我更细的我会想写文章来分享，对，但我今天也会跟大家聊一聊大概说了什么哈，对，因为其实我我说过，我前面说过我是没有带任何期待。来听这场讲座的，就是我觉得可能他就是来呃给我们分享几个日式庭园，它里面的设计细节什么的。对这个也可以听，我觉得挺有趣的，因为我本身就是走景观、走园林这个方向的嘛，就是我是抱着一种专业的角度，想学习专业的角度来听的这个讲座。但我发现哈，它完全出乎我的意料，就是它贴合了我身心灵的方面，就是。两位老师他们不能说没有聊专业东西，而是他们其实聊的是很多很灵魂的、很深层的这种中西方、这种东方的文化，这种人类观，我们人类观的一些分享。所以其实这点是完整的打动我的。那我可以举几个，就是他们所说的一些例子哈，比如说他们有聊到这个呃庭园。这个咱们中式的庭园和日式的庭园有什么不同，对吧？比如说我们中式的庭园，像最有名的就是苏州园林那一块嘛。那在苏州园林那一块，我们的中式的庭园呢，它讲究的呢，其实是属于一个你的游乐性、你的游玩性，你是要进入的，你要进入到我们中方的庭园里面，就是我们国内，比如说苏州的拙政园、狮子园，包括我是无锡人嘛，我们那边的寄昌园。它是有很多假山，有很多那种你，比如说你人是要进入到这个假山里面的，你要去走它。你在走的过程中，你有很多玩乐，有很多那种体验。你在这样的一个体验过程中，你去感受中式的庭园，而日式的庭园它很不一样。日式的庭园它讲究的是一个不可进入性，就是你会发现有很多地方你是进不去的，而是你要在一个地方，可能你要在一个规定的地方去看。去欣赏，就是他和我们佛教里面所讲到的一些事物的观想有关。所以说呢，就是他是很私密性的。在这种情况底下，就是中方庭园、中式庭园是公共性的，而日式庭园是私密性的。所以说，在这个里面哈，就是他们所，就是他们，我们就是这次的分享，就是讲到日式庭园，它其实是给自己的内心关照的这样的一个尝试。而中式庭园可能就是比较是适合摆谱用的，就是请客要分享一个公共姓氏的。那其实这就体现到我们中日的一个人与人之间的关系上面嘛，对吧？就是中国是非常欢迎的热闹的，就比如说我们认识的朋友，我可以立刻邀请你来我家吃饭。但日本是很少的，就是如果你接受一个日本人的邀请，哈，到你家去，那要不然就是他是非常 open 的一个一个性格，要不然就是你们之间的关系已经达到很好很好的程度了。对，其实他我就会觉得，原来文化之间，人与人，哪怕一个庭园的设计里面，他都体现了这个国家，这就是也不能说国家，我觉得是这块土地人们的一个性格。对，那比如说他们聊到像日本枯山水。庭园枯山水庭园里面有这个有这个庭石一万七庭石就是说放在这个沙上的一些一块一颗一颗的石头嘛。那其实这很有趣哦，就是这些沙子它其实是代表的是你大海，因为我们想象哈，我们观赏这个日本枯山水庭园，你其实是坐在这个房间或者说你在一个固定的景观里面，你去欣赏这个枯山水庭园的，你你不可能走到这个沙子上面，没错，那。这个沙子代表大海，而这些停驶，他说就象征着大陆，就是象征着中国。那个时候的，就是日本人而言，哭大陆,大陆就是我们现在的中国哈。就是其实对于那个时候日本人而言，就是中国它是有很多很美妙的东西，有很多文化，有很多很多传承，有很多很多历史，有很多很多的先进的文明在的。所以在这种情况底下，就是。啊、呃，因为日本它是个岛国嘛，那岛国人民他其实就会相对于我们地理地理格局比较大的大陆的人来说，他会比较局促一些。那再加上就是日本本身它是灾难比较多的嘛，台风、地震这一些的，所以说在这种情况底下，从美学的角度上来说，整个日本人他的文明也好，他们人的性格也好，会更卑微一些，他会把人的存在看得更卑微一些。那所以，在日式庭院里面，就像我刚刚聊到的，就是这个枯山水的角度，就是说，它从它固定的角度，然后去看整个大海，去欣赏这个大陆，它其实也包含了一种向往。而日语有一个词哈，叫虫“虫视”，“虫视”虫字的虫“虫视”是视角的“视”哈，就是说，想象一个虫子的视角去看这个庭院，那它就会跟我们人所看的角度是不一样的。那。这些很细微的角度，那其实就体现了日本庭园、日本的建筑造景的很多细微之处，也就是一个格局。对，那这种美学的原则哈，它是很特别的。那虫子的视，因为虫视就我刚刚讲的虫子的视角嘛，它很窄，对吧？那我们就没有办法一次看到。我们人的视角差个大概两百七十五度哈，就是虫视它不可能看到那么多，所以说它就需要有一步一景的这样的一个。呃，欣赏就是说，我们一次是看不完这个庭园的，我们要在一个规定的路线上一步，就是说一步，就是说一个规定的路线上去走。比如说三宝院庭园，还有东京的毛利庭园，包括毛利美术馆这种走法，其实也是这种感觉哈。在这种情况底下，就是他说你会把自己放到一个很微小的一个状态下去看这样的一个空间，而你。其实我觉得他所讲的一个感受哈，是说的是，当我们把自己放到足够小的时候，你就会看到一个巨大的宇宙，把我们包裹住。而这个宇宙它其实就是一个很大很大的文明，以及是一种很深的东西哈。所以刚刚就是提到，呃，当时的日本人民他其实是对大陆文化是有非常强烈的向往的嘛。嗯，比如说这种日本传统的神道教，就是我之前讲到的神社的那个那个神道教文化，那这个时候它其实神道教它的神社哈，它会一直用到有,有一种鲜花，就叫彼岸花，彼岸花就是红色的那种，这个曼珠沙华彼岸花哈。那彼岸呢，它是不能到达的，彼岸我们要在这边看，往那边看，如果到达的话呢，就会。就会鸟去，就是就是你会就是不对，就是说有有一句话说哈，我们人到达了彼岸，那再回头发现你要的东西它还在对岸，那是这样的一个感觉。那这其实就是一种日本，就是说它是一种审美情趣哈，有很有趣的审美情趣，就就是这一天的讲，这一天的讲座其实是围绕这些我还挺感兴趣的审美情绪啊，一些精神的层面，一些内观的层面来聊的。就是聊了很多，比如说三岛由纪夫的美学啊，等等等等，还有很多日本文学，以及这种法国文学，包括聊佛学，还有聊川端康成，就是聊很多，我很就是聊到聊的我很感兴趣，包括这个古奇润一朗的文学等等，其实我觉得都很有很有趣。对，那。因为时间原因嘛，我觉得具体这个讲座哈，我觉得它太深刻了。我觉得有很多东西我是会想要去再好好稍微整理一下，然后以文字的形式来呈现出来，或者说我后面有别的分享的时候，我想穿插着来聊哈。但是呢，整个讲座其实有，我记得有一个分享，有两个，还有两个分享，我很想讲哈。第一个就是，呃，胡王教授他提到的，就是他说他有个学生，嗯，这个学生呢，他就是想要计算阴影。就是所谓的建筑投影，那他呢花了三年时间去做了很多很多测量，做了很多很多的计算，但他把这个成果提交的时候就被打回了，就说这个这个这个研究是不成是没有办法成立的，原因在于，嗯，那位教授说，他说阴影所谓的阳光和投影，他说这是很自然的东西，他说这个东西它是一种变化的。他说：“如果你要去通过很理科的、很理性的东西去计算它的话，那它就失去了这个美学意义了。因为这个学生他想做的就是说，他想计算出怎样的角度去做建筑开合，能够达到最美的阴影和光影。但是呢，这个教授他说的意思就是说，如果你要通过角度来计算、来测算它的话，那这个所谓的自然的一种。”很灵感的、很灵性的、很内在的一种审美，他就没有了。对，这很有趣吧？然后还有一个呢是，嗯、呃，后面提问环节，提问环节里面有一位女孩，她就说，嗯、呃，她她现在在想要去设计她自己的日本庭园。那她在设计的过程中呢，她就是她有怎么讲呢？就是她想要在大冬天拎着蜡烛去上洗手间，透过一个月光小道这样的一个。嗯，就是这样的一个实现他这样的一个愿望哈，他觉得很难。那他说他要去找他想要的石头，但这个石头呢已经没有了，他就完全找不到这些材料什么的，所以他很希望两位老师给他一个解答哈。那其实，嗯、呃，就是陈杰老师就杰成老师说，他说他觉得这是一种执念，就是说这个执念呢会给他的生活带来很多不方便的东西。比如说，他去寻找这个材料的过程中，他所消耗的精力和金钱都是巨量的。同时呢，他觉得就是所有的传统的庭园也好，它其实会在变化。嗯，如果说百分之一百去还原，那其实是很难的。但是呢，在建造自己家的庭园的时候，如何方便、如何舒服、如何让你觉得自洽的这样的一个原则设计，它其实是最重要的。比如说，他说他就是，比如说我们家的庭园很难，不可能会真的弄成枯山水，因为这种情况底下就会给自己添很多麻烦。那同时，这个胡王老师他说的也是这样，他说安藤忠雄有一个非常有名的就是长长屋的一个设计哈，那个长屋的设计，它就是按照这种打着蜡打,打着蜡烛去上厕所的这样上卫生间的这样的一个美学去设计的，但他说。他说有一个核心的问题就是安藤忠雄不住在这个长屋里面。他说是啊，就是是这样，因为设计师他不住在这里，所以说他不会去，就是说他考虑美学，但是他不住在这里。其实那个他们的意思本质上就是说，我们人做任何设计，做任何生活上面、生命里的一些东西，哈，有时候会过于为了满足自己的执着和执念呢，反而就失去了一些核心的。核心的内容呢，你会给自己创造出很多的烦恼，会给自己创造出很多的这种执着心，对。但是其实庭园，它的一个重要的东西哈，就是他有分享过，就是日本人他其实每个大部分的住宅都会有一个有一个房间叫茶室，就是茶就是喝茶茶室，而日本的茶室它是家徒四壁的，墙还是斑驳的，那为什么要在里面待呢？那日有个概念哈，叫做磁波诺 b 嘎，磁波诺 a 嘎，磁波写成湖，水壶的壶。那意思就是说，人在一个水壶里面，或者一个平插花的花瓶里面，我们在一个很小的空间来观赏大的宇宙。那这其实是一样的，就是说，我们把自己放到一个虫子的角度去看、去内观的时候，就会发现宇宙是这么的浩渺。所以，这就是日本的宇宙观。所以，在这个时候，就是他有提到，就是说我们比起说去追求很多很细的东西，比如说这些停时，你要去搞很多技术层面的东西的话，那他其实讲到最重要的是，在一个很小的空间去追求一个内心的丰富，去观察浩瀚的宇宙，去重建自己的宇宙观、建筑观、庭院观，这个是更重要的。因为技术层面来讲，时代一直在发展，停时就是这个。嗯，这个泥瓦一夕就是说，你庭院里面想用的石头也好，你要用的手法也好，它都会不断的在更新，不断的在改变。对，那在这样的一个情况底下，其实如今我们的生活，我们的庭院的目的，我们自己住的这个空间，我们住的房子的目的，是让自己内心能够得到沉静，以及丰富和丰盛。所以说，其实抓住这一点就很好了。所以这个也是，嗯，那天这个讲座上面。令我很感动的一个点哈，就其实我也提问了。其实我听这个讲座，我刚听十分钟哈，我就决定他后面互动我要发言，以及我决定我我要加杰成老师的微信。对，其实杰成老师她是中国的女作家。对，那其实关于她的书啊这些内容，其实我并没有看过哈。除了我昨天买了一本她的一本书，叫《深过最深之水》。后面我可能我觉得很多他的书我会慢慢买起来看起来哈，我是昨天第一次去真正的去听到这个人的分享，去跟他接触，而且我很开心。我去的时候我选择了第一排的座位，我坐在了正中心，我觉得那种状态，我觉得就是那个位置哈，因为我选择那个位置了，我跟他的能量之间的碰撞是非常深刻的，就是他们的碰撞是非常深刻，就是我觉得整整场的。这样的一个谈话，他对我的震动，他对于我的一个感受是非常的，就是我我即使没有跟他们聊天，但我在我的灵魂程度，我的我的灵性层程度上，已经有非常非常多的很好的交流和对话了。那怎么形容呢？就是我在，就是我当时有，就是有在聊这个，有做一些很感恩的东西嘛，然后。就是在聊这个过程中，其实我是真的就是讲到了很感谢、很感恩哈，就非常非常感谢。对，因为我我早期我学的是就是一直在学景观嘛，我本科是做环境园林，就是走环境设计的偏向室内哈。来到日本之后去接触景观，但其实我说实话哈，就是我对设计啊这些东西没有那么大的兴趣哈，就是。我只能说，我对于自然，我对于呃庭院，我对于日本的美学，我是非常感兴趣的。但是我对设计去实际的做城市规划项目，其实没有那么多的兴趣。对，那嗯，因为早期我在学这个专业的时候，我也没有进入到状态里面嘛，所以只是表面的这种状态。所以说，当时其实我自己是一度陷入到，我花这些时间来学这个，真的有意义吗？然后在在探索意义的过程中，也是接触到很多禅宗思想、内观，然后在寺庙坐禅也好，或者说就是跟自我的觉察有关的很多练习的时候，对，就是慢慢的我开始发现，就是我在任何地方，我在任何的环境里面，我其实都能够去跟这个环境合一，这是一种什么感觉哈、啊？就是说你。大家看 Barbie 哈，如果比如说 Barbie 电影里面，就是那个 Barbie， 她第一次有情感，就是他坐在一个椅子上面，然后他闭上眼睛，他听到树的沙沙的声音，然后他睁眼的时候，他看到，比如说有人在快乐的说话，他会感到快乐；有人在悲伤，他会感到悲伤。对，就是那种感觉，就是说我在我在静静的在一个庭园里，或者我静静在神社坐着，我看到银杏树，我看到我的银杏树，它。冬天，一它是冬天是没有一颗叶子的嘛？但是在春天，我第一次发现它开始抽芽的时候，我会觉得幸福到眼泪想流出来。然后包括说，嗯、呃，神社的洗手钵，因为之前疫情嘛，它是收掉的。但是在今年五月份的时候，它突然出现的时候，我看到它，我我觉得很感动，就是我感受到了这个整个环境、整个周围的变化，它在变好。所以说，这种感知力哈、啊，就是这种，我会觉得就是这是一种，这是一种幸福感。对，这是一种你你的感受，它会变得很很细微。你因为原因是你把你自己放小了，不是说这个放小不是那种很卑微的放小，而是说你自己把自己，你真正的你把你自己放进了这个场地里了，你的身体你进入到了这个场地里了，你。你来到了，比如说，你来到了这个这个规划这个庭院的人的生生命里，你的灵魂跟他的灵魂，你的灵魂跟这这座庭院，你的灵魂跟这个城市这块土地去产生共振了，而这其实就是我所谓我觉得我每一天都很幸福的来源，这也是我这期播客就是日日是好日这个播客节目我真正想传递的东西，就是说，嗯，生活的每一天它其实真的都很丰盛很美好。很幸福，就是哪怕你每天有脆弱的地方，有辛苦的地方，有难过的地方，对这个就是，就我那天因为一起去，我说我碰到的那个学妹嘛，我们俩的，我说我因为她要搬家了嘛，然后她就说她最舍不得搬的就是想就是我们家那个神社还有板川，就是走到家的那条河川，她说她的幸福就是她每天上班很辛苦，但她走过神社，然后。走往这个水，就是说通过走这条就是板川的这条很漂亮的樱花小道，然后回到家的这个过程，他觉得很幸福。然后我们就交流，我们发现原来我们都有呵呵都有就是看板川里面那四只鸭子，然后还有一只乌龟，还有一只漂亮的水鸟的过程，就是说，哎，今天我看到这四只鸭子了，今天看到那两只鸭子了，然后今天水很深很清澈，我在水里看到的鱼，我在水里看到的那两只乌龟在游泳。就是这种感觉，这种感觉就很细、很细微、很开心。对，它是一种，我不能说是顿悟，也不能说是那种开悟啊，它就是一种见悟。就是说，好像，嗯、呃，对于自然、对于生命、对于宇宙的理解，我们能够一点一点、一点点把自己放进去了，这就很幸福了。对，所以，嗯，虽然只是参加了这样的一个活动哈，我觉得它其实还是。在一种内心的关照嘛，比如说，我觉得我就是想做事，我的关照，比如说就体现在我不想坐后面硬硬的位置，那前面如果有软软的沙发位，我会想让自己坐在沙发位上面，而使得我可以在这个这这次演讲过程中，我跟主讲人因为我们的距离更近，所以有更深刻的这种共鸣，它也有关系啊，因为我听十分钟哈，我就决定我要加他微信了嘛。很有趣，就是后面因为有个签售环节嘛，然后签售的过程中，我其实因为前面在聊的时候，我脑海里其实出现了一些画面哈，我出现了我带着这位分女分享人，然后去青城白河的慧然寺，在那边坐禅，或者说在那边跟住持聊天的画面，其实我出现了。所以当时签售的时候呢，我只是随便跟他一聊，我说你们你刚刚聊到的坐禅，你你在日本就是在寺庙里的一些体验，我说就是我其实就是我跟他说我其实我现在在清城白河的惠然寺也有这样同样的体验，然后他很开心，他说他说他最近在也是在清城白河那一块，他说他有一个一个芭蕉小路的这样的一个啊。呃体验他觉得很有趣，所以说他说他想分享给我，然后他主动问我要了微信，呵呵就很有趣吧？就是我的显化，或者说我当时在听到他讲座的那十分钟的时候，我的感受就是我很共鸣，而我要向他要微信，然后我找他签售的时候呢，就我们都是陌生人哈、啊，我们真的只是陌生人。那在我只是很简单的跟他聊到了青城白河这个地方，我的寺庙，而他。开始很开心的说，他也在青城白河有一个他很美好的体验，对吧？他想分享给我，所以我们就就他主动跟我要了微信。所以我觉得怎么这么神奇呢？<笑>就这么好玩呢？就是就是他就很小很小的简化，就这么实就这么实现了。对，那回去我们其实也有一些聊天哈，就是因为我说哎，我姓毛，我说你可以叫我毛毛。他说我的儿子也叫毛毛，<笑>就是这种。很细微、很小的互动、啊，哈，这就是人与人之间的链接，就是它很自然，它很自然、很自然，它就是一种缘分，对，它很有趣。<笑>所以昨天是让我觉得很有趣的一天、啊，哈，包括啊、呃、那天我去的路上吧，跟我朋友说，我说我到了银座，我一定要去美珍香买猪肉脯，因为美珍香的猪肉脯我真的好喜欢。对，然后呢，然后因为听完讲座，我后面还有个工作会面嘛，我就把这事儿忘记了。就是我觉得，我就把我要拍北剧像这个事情忘记了。然后工作会面呢，我是个路痴哈，其实我对路的概念我没有那么深刻，我觉得我必须要有谷歌地图的，我没有谷歌地图，我就呃、嗯嗯，就是很难。所以我当时借我朋友嘛，他说他带我去个咖啡馆，我们去咖啡馆吃饭，就是在那聊天。我说好。然后他带我去了这个咖啡馆，很就是很不幸，就是也不是很不幸，就是不妙。他因为他二楼他那天他的咖啡室没有开门，所以我们决定就是去找别的咖啡馆嘛。然后我走出咖啡馆，我们稍微走了两步路，我就看到美真香就在前面，所以，所以我就好开心啊！我就说，诶、哎，美真香，然后我就很快乐，我说我蹦了起来，我说我要去买个猪肉脯，诶、哎，就是这种感觉，就是说。它很小很小的东西，但是你你达成它，或者说你你看到了这个东西出现的时候，你是很快乐的、很兴奋的，也不是很兴奋，我觉得是很喜悦的东西，你会觉得很幸福。这个幸福就好像在你生命里面，你会不经意之间的，你不拒绝的，你不抗拒的状态下，比如说格格在跟我推荐这个展的时候。我可能会觉得我并没有那么感兴趣，两个主讲人我也不太认识，我也不熟悉，没有那么没有那么打动我。我可以拒绝，我可以不去，因为对吧？去往这个地方对我而言是要花一些力气的。对，但是我当时就是觉得，那这是宇宙给我的一个信号啦，那我就去吧。我当时就立刻报名了嘛。然后包括美娟香的这个事情，他也可以买，可以不买，但是我看到他就这么出现的时候，我很快乐。我就去买，然后也会给同样喜欢吃美珍香的朋友去带一些。那这种，这种，我觉得这种快乐哈，它是可以扩散的。你首先你，你你在不抗拒的情况下，你可以更多的接受到这些快乐、这些幸福来到你身边。同时，你在你感知到它的时候啊，你也你也你真的你会愿意去把它扩散出去，你真的你会愿意去把它扩张出去。这种状态下，我会觉得。就是很快乐，很美好的，<笑>是的，这个就是整体的，嗯，今天的一个分享了。就是我觉得我还是很感恩，因为其实今天我本来呢是不太想录，就是今天因为我本来今天很困嘛，我说我今天就就躺过吧，我今天就不录了吧。但是我很想，但是我心里面又很想录，因为我昨天这个展就不是昨天这个分享会，它让我真的太感动了，让我真的很快乐，就是让我觉得。怎么形容这个快乐哈？就是说我们人会有很多对立嘛，日本人、中国人对吧？东方、西方对吧？我们会有很多对立。但是今天这个分享会哈，我会觉得两位分享人他们是非常，他们完全没有这种对立状态。他们在他们的分享过程中，我感受到了一种融合。这个比如说东亚文化和欧美文化，东亚文化里面中国、日本、韩国。这些国家之间，它其实它是融合的，它我们的文化是共通的，非常非常的共通的而、啊、欧美它也是共通的，那整个世界它很多东西都是融合的。那这个我会在后面，我想再好好整理一下哈，我会写，我会以文章的形式再呈现，或者后续的分享再呈现。但是我就非常感恩，非常感恩，就是宇宙它总是无时无刻的就推把我推向了一些。地方把我推向了一些世界，而这是一种很自然的流动。这种自然的流动过程中，我觉得很感恩。对，那也很感谢我今天让自己全然的放空哈、啊，给自己一天休息的时间。这就是一种节奏吧。明天也会很好。对，其实我在这种休息的状态中，我也会有评判啊。我觉得我有很多东西要去处理啊，我的博士论文啊，我要提交的材料啊，哦、呃，上个月跟舒曼的分享会的文章，还有那个音频，我还没有剪辑和处理呀、啊。我会有很多的对自我的批评，他这个表层意识他会出来哈。但是我很感恩的就是我的内在，我的高我，他一直在告诉我说，把这些东西放下，你优为你把你自己放在当下。你当下你想做什么？你当下你想要什么？你去 focus 在这个上面。而当我把自己放在当下的时候，就会很平静，以及就会能够接受到更多的灵感。所以我很开心，对，真的很开心。就像我今天本来不准备录了，但我登上这次星球，我看到然宝给我的留言哈，让我很感动。所以其实就有很多很多小小的东西，它促成了很多事情微小的一步的展开。所以真的很感谢，很感谢我今天休息了一整天，很感谢昨天的一整天，很感谢昨天遇到的所有朋友，很感谢昨天的这个演讲、这个分享会，非常非常感恩，真的非常非常感恩。好啦，那么今天的整体的分享就先到这里啦，非常感谢你们的收听，谢谢你，我爱你，爱你哦，祝你日日是好日。